0: Dag lieve mensen, welkom bij de Belegger. Gaaf dat je weer kijkt. We gaan het hebben over het cijferseizoen. Het is begonnen voor mij persoonlijk een van de leukste momenten van het jaar. Want ik vind namelijk de macro-economie op zich, um, ja dat is wel interessant omdat het natuurlijk de markten beweegt. Maar voor mij persoonlijk niet ontzettend belangrijk. Ik vind toch de micro-economie, oftewel de kwartaalcijfers, daar heb je een stuk meer controle over als belegger. En het is ook een stuk belangrijker dan de macro-economische zaken. Want de macro-economische zaken, daar heb je in principe geen controle over. Um, macro-economie zie ik persoonlijk een beetje als het weer. Dat doet zijn ding. En uh, of het nou regent, of het nou zonneschijn is, maakt niet uit wat er aan de hand is op, op macro-economie niveau. Het is leuk om het te volgen, omdat natuurlijk de beurzen beweegt. Maar het is uiteindelijk de micro-economie die voor jou als belegger zijnde het verschil kan maken in je rendement. Want als jij, heel simpel, niet de kwartaalcijfers van jouw bedrijven kent. Als jij niet de financiële gegevens van, van je bedrijven kent. Als je niet weet hoeveel winst ze maken, hoeveel omzet ze maken, wat hun product is. Als je uh, simpelweg niet weet hoe die groei er de komende tijd eventueel uit, uit zou kunnen gaan zien, welke risico je hebt genomen. Al dat soort zaken. Als je dat soort dingen niet weet, dan uh, kan het de beste tijd van het jaar zijn. Maar dan ga je nog steeds flinke, flinke verliezen boeken. En voor mij persoonlijk zijn dit dus ook momenten die een idee geven met uh, waar die bedrijven nou specifiek mee bezig zijn. En het is niet leidend. Hè? Mensen of Een bedrijf mag best een kwartaal of twee um, relatief slechte cijfers uh, laten zien. Uh, ze moeten niet heel slecht zijn, maar ze mogen... Uh, niet naar verwachting uh, presteren. Laat ik het uh, misschien even zo zeggen. Maar het is, het is wel een van de belangrijkste momenten. En het cijferseizoen is bedoeld om jou transparantie te geven over hoe een bedrijf natuurlijk aan het presteren is. Dan kun je dat meenemen in je waardering. Kun je meenemen in je uh, om, om, om simpelweg naar een bedrijf te kijken. En bepalen of dat een goede belegging is voor jou of niet. Ik heb hier even de cijfersvormen die wij vandaag even kort gaan behandelen. We gaan Citigroup... Wells Fargo, JP Morgan en BlackRock behandelen. Dat zijn de financials die als eerste grote bedrijven, natuurlijk zijn er wat andere bedrijven geweest al, maar eh, als eerste grote bedrijven op dit moment hun kwartaalcijfers hebben gerapporteerd. Dus die gaan we even kort behandelen. En als je een beetje kijkt, die cijfers bewegen natuurlijk die bedrijven enorm. Je ziet JP Morgan 7,5% stijgen. Je ziet BlackRock met zo'n 3% stijgen. Je ziet Citigroup met 4,5% stijgen. En je ziet Wells Fargo en klein beetje dalen. Dus het heeft ook natuurlijk onderaanstreep een grote impact. En veel beginnende beleggers die weten dat niet heel vaak. Hè? Die, ik, ik merk toch een beetje in mijn DM's dat heel veel beleggers zijn die um, toch niet heel erg, ja, hun vinger op de pols hebben als het op kwartaalcijfers aankomt, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat er heel veel content te vinden is en heel veel mensen die zich focussen op prijs, dus uh, dat zijn vaak traders, korte termijnhandelaren. terwijl als belegger zijnde is dit misschien wel een van de belangrijkste momenten van het jaar. Ook als je kijkt naar de banken in Nederland, dus de banken in de VS hebben het zo denderend goed gedaan, dat de banken in Nederland uh, zelfs daar profijt van hebben gehad. De ABN Amro Bank, die uh, op 15 mei hun kwartaalcijfers uh, rapporteert, uh, en ING, die ook in mei hun kwartaalscijfers rapporteren, die stegen mee met die Amerikaanse banken. Omdat je toch ziet dat die banken relatief sterk zijn. Sterker nog, voor mensen die uh, de website bezoeken, ik heb, uh, omdat het een cijferseizoen is, uh, ga ik uh, alle cijfers behandelen die in ieder geval alle niet allemaal, niet letterlijk allemaal, want het zijn echt belachelijk veel, maar de meest belangrijke cijfers van de meest interessante bedrijven die zal ik uh, behandelen uitgebreid. En uh, als je benieuwd bent naar de meest recente cijfers en je gaat naar debelegging.nl, je ziet nu in die homepagina um, de meest recente cijfers. Dus als je daar altijd, uh, uh, als je daar een keer op zoek naar bent. Ga naar debelegger.nl, daar zul je ze vinden. Volgende week wordt uh, heel erg uh, interessant. Uh, maandag komt Charles Schwab uh, uh, is aan de beurt. Dinsdag hebben we Netflix, uh, Lockheed Martin, Johnson Johnson, Bank of America. We krijgen ook de Chinese BBP-cijfers, overigens microcijfers. Woensdag, voor mij persoonlijk ontzettend interessant, want Tesla rapporteert dan hun kwartaalcijfers. En daar kijk ik persoonlijk het meeste naar uit. IBM zal ook zijn uh, kwartaalcijfers rapporteren op woensdag. Morgan Stanley, ASML. ABN AMRO, uh, die heeft geen kwartaalcijfers overigens. Dat is, dat is een jaarvergadering die ze hebben, maar soms uh, uh, komen daar ook wel wat cijfers uh, naar buiten. CM.com, inflatiecijfers in, in de Verenigd Koninkrijk. Uh, we gaan donderdag Nokia zien, TSM, Taiwan uh, Semiconductor Manufacturing. Uh, Amex, uh, we gaan AT&T zien, Blackstone, Philip Morris, Volvo, SAP en Procter en Gamble dus een hele interessante week uh, uiteindelijk en uh, voor mij in ieder geval Tesla dat in mijn portefeuille zit daar zit nu ongeveer zo'n 30.000 euro in en we hebben natuurlijk al de delivery cijfers van Tesla we gaan nu zien wat de winsten en de omzetten zijn geweest en bij Tesla wordt het dan vooral spannend om te zien hoe de of in ieder geval wat de impact is geweest van die prijsstijgingen in het of prijsdalingen in het eerste kwartaal dus mega, mega, mega spannend. En uh, ik kijk voor bij Tesla vooral naar de marges. Die marges die zullen waarschijnlijk een stukje lager zijn. Maar dat is natuurlijk ook de concurrentievoordeel van een Tesla. Dat gaan we in een andere hier uh, uitgebreid behandelen. Maar laten we even nu stilstaan bij de vier bedrijven die vandaag uh, hun kwartaalcijfers hebben gerapporteerd. Je kan een overzicht, je kan een uitgebreid overzicht vinden als je naar debelegger.nl gaat. Maar Citigroup, die... Heeft uh, hele goede cijfers neergezet. 4,6 miljard aan netto-winst tegenover 4,3 miljard in dezelfde periode vorig jaar. En volgens mij een van de weinige banken die op jaarbasis hun winst gewoon heeft zien groeien. Uh, 21 miljard aan omzet tegenover 19,99 miljard. Uh, wat analisten hadden verwacht. Dus overal hele goede cijfers voor City. Daar worden ze dus ook op de beurs voor beloond. Kijken we naar Wells Fargo, dan zien we dat ze een winst per aandeel van 1.23 uh, hebben gerapporteerd versus 90 cent vorig jaar. Dus ook daar gaat de winst op jaarbasis omhoog. Uh, en de verwachting was dat het op 1.13 zou zijn, dus die is flink hoger. Uh, de omzet uh, kwam uit op 20,73 miljard uh, tegenover 20,08 miljard verwacht. Dus ook wel Svargo heeft het ontzettend goed gedaan. Uh, zowel op omzet als op winst. En zeker op winst hebben ze best wel een gigantische uh, winst. Uh, ja, het, het, het beter gedaan dan de verwachting, laat ik het zo zeggen. En een stuk beter verwacht dan de verwachting. Want 10 cent hoger scoren dan de verwachting voor dit soort bedrijven is relatief hoog. En overigens de meeste banken die hebben deze cijfers neergezet. Omdat ze natuurlijk, uh, omdat die rentes zijn. Zij verdienen geld met rentes. En als de rente omhoog gaat, dan kunnen zij er natuurlijk ook wat winsten tegenover verwachten. BlackRock is dan misschien geen bank, maar een vermogensbeheerder. Die zag zijn omzet dalen met zo'n bijna 10% op jaarbasis naar 4,24 miljard. Dat was precies in de lijn de verwachtingen. En de winst die kwam uit op 7,93. Uh, dat is ongeveer 20 cent hoger dan de verwachting. En 18% lager dan vorig jaar. Dus BlackRock had uiteindelijk niet hele denderende cijfers. Toch stijgt dat aandeel ongeveer 3%. En dat komt natuurlijk omdat deze bedrijven de afgelopen tijd ook ontzettend hard waren gezakt. En zij doen het een stuk slechter dan de index. Zij doen het een stuk slechter dan bijvoorbeeld de S&P in zijn algemeenheid. En als laatste, JP Morgan. Um, dit is interessant, want we gaan ook kijken naar de effecten van bijvoorbeeld de bankrun. Want heel veel mensen hadden verwacht dat deze bedrijven ontzettend zouden gaan profiteren van die bankrun. Um, en dat is niet echt zo gebleken als ik even de cijfers induik um, laten we eerst even kijken naar de winst en omzet winst per aandeel van 4.32 tegenover 3.41 verwacht, dus gigantische winst um, uh, 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 hoger dan de verwachting in ieder geval um, gigantisch hoger dan de verwachting, dus 1 ja, iets minder dan 1 dollar meer winst per aandeel, en dat is, is hoog voor dit soort, uh, dit soort bedrijven ook oh, de omzet 3,9.3 tegenover 3,6.19. Uh, dat is uh, nou, zo goed als 3 miljard hoger dan de verwachting. En zoals ik zei, we gaan ook even kijken naar wat er gebeurde in hun deposito's toen natuurlijk de hele bankrun gaande was. En heel veel mensen denken, of in ieder geval dachten, dat de grote banken, dat die zouden profiteren van al het geld dat wegstroomt bij die kleinere banken. ...en dat ze dus een uh, stijging in hun deposito's zouden zien. in het geval van JP Morgan is dat dus niet het geval. Ze hebben een daling gezien van ongeveer 7%. En de totale deposito's zitten op zo'n 2380 miljard. Dat is 2,38 biljoen, oftewel de Engelse trillion. En dat zijn even de cijfers. En dat betekent dat Amerikaanse banken... ...in ieder geval deze kwartaalcijfers zijn zo'n goed beginnen. En dat is belangrijk... Want uiteindelijk willen we natuurlijk dat de S&P 500, oftewel de algehele Amerikaanse beurs, dat die over de loop van tijd heen, dat, um, dat een van de twee dingen gebeuren. Of die koers moeten naar beneden, want um, de koers-winstverhouding is nog steeds relatief hoog, als we het uh, historisch gezien vergelijken. Of de winsten moeten omhoog. En idealiter natuurlijk en de koers omhoog en de winsten omhoog. En dat we een beetje aan het par blijven. En... Je moet je voorstellen, heel veel mensen uh, die hadden natuurlijk verwacht dat begin van dit jaar een recessie zou zijn. Dat heel veel van deze bedrijven een stuk minder winst zouden laten zien. Dus dat die banken zo goed presteren, ondanks alle bankenmelejzen die er is geweest, ondanks alle macrogeneuzel die er geweest is, dat die zo goed presteren is. Een heel belangrijk en sterk teken voor de Amerikaanse economie. En misschien wel ook de Europese economie als we dat straks gaan zien. We zijn, ik denk dat het laatste woord in ieder geval nog niet gezegd is over alle macro-omstandigheden. Maar we gaan het in ieder geval meemaken. We gaan zien wat er gaat gebeuren. We hebben natuurlijk nog een hele lange weg te gaan uh, voor de rest van het jaar. En er wordt nu gesuggereerd dat die recessie die we in het begin van dit jaar verwachten, dat dat misschien wel in de tweede helft van het jaar gaat zijn. Maar... Het is in ieder geval bemoedigend om te zien dat uh, deze banken gewoon hele sterke cijfers neer gaan laten zien. En uh, voor mij persoonlijk, zal volgende week interessanter worden, omdat we natuurlijk Netflix-cijfers krijgen en Tesla-cijfers krijgen. En dan gaan we beginnen te zien, zeker Nokia en uh, TSM. En Nokia zou je daar misschien niet zo uh, denken, cm.com, ASML, dat soort bedrijven, die zijn toch een stuk belangrijker voor... De groei van de economie. Ik denk dat voor, voor banken moet je niet meer naar enorme economische groei zoeken. Vooral in de winsten moet je het denk ik zoeken. En dat hebben ze simpelweg neergezet. Maar het wordt interessant wat uh, techbedrijven uh, gaan presteren. Want techbedrijven die hebben natuurlijk uh, uh, heel erg het heel, uh, uh, qua koers misschien niet goed gedaan, maar qua winsten en omzet hebben ze het uiteindelijk heel erg goed gedaan. Hoge kwaliteit aandelen. ...zijn dit jaar ontzettend hard hersteld. Niet alle aandelen, maar hoge kwaliteit aandelen. Een paar voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld Tesla en Nvidia en, 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 en Shopify en zo. Die hebben het best wel goed gedaan uiteindelijk. En dat komt omdat ze zelfs met al die macro ...en dat zijn precies de typische bedrijven die ik persoonlijk in mijn portefeuille graag heb... ...zelfs met al deze macro ...dat ze goed blijven presteren. Omdat ze nodig zijn, omdat ze een hele belangrijke functie hebben in de maatschappij en heel veel waarde leveren onder de aan de klanten. En dat is wat ik idealiter zou willen zien. En ik ben benieuwd wat de kwartaalcijfers gaan zijn volgende week. Dus ik hoop dat je wat had aan deze video. Ik hoop dat je dit soort kortere, kortere updates in plaats van de livestreams wat leuker vindt. Als dat zo is, laat even een teken van waardering achter dus een, door een like achter te laten op deze video. Dat zou ik ontzettend waarderen omdat ik toch best veel tijd steek in het maken van dit soort uh, video's. En zorg ook altijd dat je even de belegger.nl checkt voor de alle, docente, alle meest recente cijfers. En alle meest recente goede informatie die je nodig hebt om altijd bij te blijven als je een belegger bent. In ieder geval een langer Dank voor het kijken en ik zie je snel.